0: Итак, сегодня мы продолжаем познавать полноту нашего Господа, полноту Его любви, Его сердца. В Дешевом из недельной главы, которая называется «Хукат», что переводится как «Устав». И сегодня мы поговорим об этом уставе, Потому что это центр всего учения нашего Небесного Отца, центр Торы. Я объясню почему. Так написано в 19 главе чисел в первом стихе, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, дословно или в переводе с иврита. Это звучит вот Хукат Торы. То есть есть, мы знаем, что в Торе очень много всяких законов, заповедей. Так вот это, то, что сегодня мы будем с вами разбирать, является законом всей Торы. Уставом всей Торы. Сутью всей Торы. Суть всего учения нашего Отца. Для того, чтобы мы могли совершать спасение нашей души и ходить путями Божьими нам нужно уразуметь, что Отец приготовил нам в этом слове. Вся эта глава, она указывает на Спасителя нашего Ишуа Машех. Она вся о нем. И в этом уставе Бог вместил. То есть всю, весь процесс преображения человека, весь процесс сотворения человека в подобие, в подобие образа Машеха. Вы знаете, как в бытие написано, что сначала Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию своему, а потом написано, что... И сотворил Господь Бог человека по образу. А насчет подобия ничего не написано. Так вот, подобие происходит сейчас. Бог творит его сейчас в нас. Есть образ, по которому Он творит нас в подобие Свое. И это Машех. И если кратко, в чем суть этого устава? Она пророческая. Пророческая суть этого устава, кратко, пепел красной беспорочной телицы, смешанный с живой водой, очищает всякого нечистого человека от мертвости в третий и в седьмой день. Это очень кратко, если сказать. Само слово хукат, это разряд таких уставов и заповедей, которые выше человеческого разумения. То есть это, человек не может объяснить это своим умом, почему так. Есть заповеди, которые называются Мишпатим, и они понятны. А есть заповеди, которые называются Хукат, и они необъяснимы человеческим умом. Но ими надо жить, и им надо покориться всем своим сердцем. И потом открывается то, что сокрыто в этих заповедях. По мере послушания, по мере исполнения мы начинаем понимать день за днем все ярче и ярче, что Бог говорит во всем этом, во всех этих образах, во всех этих символах. И написано, что этот устав, который дается, устав о рыжей тибице, он вечный. Но в Израиле сейчас... Не приносится жертва рыжих Как же быть? Где правда? А правда вся в Машехе. И он сказал в Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. И когда мы исследуем Писание, мы видим из Писания, что Божий храм в Израиле был разрушен. И негде теперь, просто негде приносить жертву красной телице. Это раз. И второе, такая телица не рождалась, чтобы ее приносить в жертву. Перестала рождаться. Бог не дает рождения такого животного. Ну За появлением такого животного очень бдительно и тщательно следят ну, самые высокие священники в Израиле. Вот. И когда такое животное появляется, его берут на заметку, на контроль и тайно, скрыто от всех прочих глаз, выращивают. Ну, да, когда оно станет взрослым. Потому что требование в этом уставе, что это животное, оно должно быть а, без пороков. То есть, если написано, что должно быть красное, значит вся шерсть ни одной крапочки не должно быть беленькой ни одного волосика не должно быть беленькая и когда рождается такой теленок то его просто слупо исследует шерсть всю представляете насколько скрупулезно я объясню зачем все это делается все дело в том что храм будет восстановлен перед пришествием Машеха перед вторым пришествием Машеха потому что когда он придет, он воцарится. И где он воцарится? Он не сядет просто среди улицы. Он войдет в восстановленный храм и воцарится там. И если об этом подробно говорить, это все настолько пророчески, потому что ну, Бог наши тела называет своим храмом. Да? Ну, я не буду отвлекаться. И в каждом из нас должен воцариться Машер. Так вот. Сейчас уже в Израиле, по последним сведениям, уже собраны все ресурсы, все финансы, готов проект этого храма. То есть есть деньги на построение этого храма. Все ждут, когда вырастет телица, вот эта красная. У нас написано рыжая, но это не точный перевод. Красная. Красная телица. И не корова правильно телиться, то есть она должна быть неплодная, нетель, если вы слышали такое. То есть, ну, взрослая, приготовленная к облаготворению животное, Вот. И уже сейчас а, родилось в Израиле, ну, по разным сведениям, уже три таких а, красных телицы растут уже. Уже вот-вот они вырастут. И почему никак не удавалось, как бы, совершить такую жертву, потому что даже когда и рождалось что-то похожее, да, и оно росло, росло, потом вдруг оно заболевало, умирало, или ломало ногу, или там еще какие-то проблемы, или появлялся белый волосок, и это все ну, перечеркивало все труды, будем говорить. И вот до сих пор в Израиле ну, не удавалось а, найти такую корову, вернее телку, телицу красную, и додержать ее до момента приношения. Почему так важно и как это стыкуется? Потому что храм, когда будет восстановлен, то он будет. Первое служение в этом храме это будет принесение в жертву вот этой рыжителицы. Видите, как все связано? Мы ждем пришествия Машеха, царя, Израиля, да. Поэтому ему нужен храм. Чтобы храм восстановился, ему нужно жертву принести в этом храме. Да? Для этого должна родиться на земле такая красная, красная теля без порока. И все это связано. И еще в подтверждение тому, что я вам говорю, что храм будет восстановлен, второй фессалоникийцам во второй главе, в четвертом стихе описывается, что сын греха, сын погибели, да. Антихрист, он войдет в храм, выдаст себя за Бога, сядет там, будет превозноситься. Но это все временно. И когда будет происходить война в Израиле, в долине Армагеддон, придет наш Господь и Царь и сокрушит Антихриста со всей его армией, со всеми теми народами, которые восстали на Израиле. И он воцарится, и будет это осенью, в осенние праздники, когда на престол помазывают царя. Поэтому Иешуа не придет весной, не придет летом, зимой. Он придет осенью на осенний праздник. Аминь. О чем все это? Зачем я вам все это рассказываю? Потому что время коротко. Если сейчас уже есть три Животных таких. Если сейчас уже все готово к построению храма, и это все говорит о том, что Господь грядет. И что действительно этот устав вечный, он не перестал существовать. То есть он по-прежнему имеет силу, Он по-прежнему совершится на наших глазах. Ну и к тому же, мы люди с вами, возрожденные Божьим Духом, мы можем рассуждать обо всем духовно, и размышлять, потому что Бог называет каждого человека и мечтает, чтобы каждый человек стал его храмом в котором он поселится в котором он воцарится и все это происходит тоже через жертву все это происходит через ту жертву которую, которой стал Ешуа, как Агнец Итак, кому открывает Бог в своей тайне Многие, многие верующие не могут понять, как может быть полезно, и, то есть как это действует, то, что вот Бог сказал через Моисея тогда. Какая рыжая телица, зачем все это? Может это сказка какая-нибудь, может это было давно и теперь нам не надо. Как нам разуметь это? Так вот Бог открывает тайны свои боящимся Его. Теми, кто трепещет перед его словом. Которые, если он сказал, что устав вечный, кто я такой сказать, что да, теперь это не надо. А многие сегодня верующие говорят, ну, нам Ветхий Завет теперь не нужен. Это все просто так. Это все образы, это все игрушки. Все серьезно, друзья. Слово Божье, его истина никогда не меняется. Правда его вовек. Итак, Смотрите, об этом же самом учил и Ишуа Машех, уже будучи воскресшим, когда он встретился с учениками, пришел к ним. Луки 24 глава, Луки 24 глава, 44-49 стих. Вот как он говорил тогда. И сказал ему вот то, о чем я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в Законе Моисеевом и в Пророках и Псалмах? Тогда отверз им ум к Разумению Писаний. Вы видите, как это все связано: Закон, Пророки и откровение, которое человек может получить. Бог открывает свои тайны, боящимся Его, тем, кто трепещет перед словом Его, на кого Он презрит и дарует откровения, То, чего все остальные не могут понять, что сейчас происходит, зачем это было сказано, зачем это было написано, чего ждать, как все будет происходить. Сегодня мы позволим, чтобы Господь открывал нам ум к пониманию Писания. И дальше, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Машеаху воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И мы сегодня, можно сказать, что мы собрались, и мы его церковь, и Иерусалим это прообраз его церкви, город царя. Мы пришли к царю сегодня, мы сегодня в Иерусалиме, и мы день, каждый день мы наполняемся его силой до полноты. Мы облекаемся в его силу, когда мы ну, становимся одно с его словом, с его духом. Итак, Боже, благослови нас, чтобы мы получили откровение. Почему телица и почему красная? Почему не овца? Почему не черная? Почему не белая? Почему не в крапочку? Почему? Как мы можем это понять? Как написано вот в этой главе, во втором стихе уже, да? Она должна быть без порока, красная. И я уже вам рассказывал, как скрупулезно за всем этим следят в Израиле. Сам красный цвет это цвет крови. Это символ человеческой души. Потому что в крови душа. Да? И почему телица? Телица это домашнее животное, да? Если человек. Живет не в завете с Богом. А это произошло, мы знаем, что Адам с Евой согрешили. И душа, которая была живой, стала смертной. Душа стала смертной. Смерть вошла. Так вот, смертная душа, она мало чем отличается от сущности животного домашнего. То есть она живет, удовлетворяя себя. Кушает, ест, пьет, отдыхает, спит, размножается, плодится и не думает. Согласны? И в салмах, и во многих местах Писания, в экклезиасте, мы можем встретить, когда человек раскаивался перед Богом, и он говорил, я как скот был. То есть я мало чем отличался от скота. Я потерял то высшее, что было даровано. да? И когда у человека разлука с Богом, то вся его жизнь она теряет просто смысл. Он трудится, работает, собирает, копит, там, кушает, кормит, растет детей. А в конце жизни пфф, пустой пузырь, пустой звук, легче пустоты, взвешен на весах, ничего. Поэтому человек без Бога подобен домашнему животному. Вот почему телица и вот почему красно. И этот же образ красной телицы, он... Указывает нам и на Машеха, потому что мы знаем, что Ишуа, он стал агнцем, жертвенным агнцем за наши грехи. И еще написан, Павел писал 1 Коринфянам 15.50 о том, что плоти кровь не могут наследовать Царство Божие. То есть просто душа не может наследовать Царство Божие. Есть грех, разделяющий эту душу с Богом. И возмездие за грех – смерть. Должна состояться смерть. Закон должен быть удовлетворен. И это сделал Машех. Евреям 2, 14-15 стих. Евреям 2 глава, 14-15 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ишуа это сделал. Его жертва, она как пепел этой телецы. Он умер, но он и воскрес. Да? И это одна часть. Давайте пойдем дальше и посмотрим, Следующий стих, с 3 по 8 мы видим, что еще одно непонятное, необъяснимое происходит, что все вот эти приготовления, пепла, воды, это да, это в числах все. Мы рассматриваем сегодня только 19 главу чисел, что все эти приготовления, оказывается, поручались не Аарону, как первосвященнику, а его помощнику, Елизару. Почему? Ведь Аарон смотрит за всем во святилище, да? А тут мы видим, что он должен был поручить это своему помощнику. Почему такое? И исследуя Писание, можно заметить и уразуметь, что на самом деле Аарон, как человек, он нес только образ первосвященника. Потому что служил Аарон в земной скинии сделанной по образу небесной а кто же был тем образом кто же служил в истинной скинии первосвященником а мы знаем кто это это Машех. и об этом вся седьмая глава послания к евреям она говорит о том что Машех всегда был тем священником в 7 главе еврея там речь идет о Мелхиседеке, с которым встретился Авраам. И написано, что Мелхиседек уподобился Сыну Божию. То есть он представлял Машееха, Мелхиседек этот. Ну, кто-то говорит, что это Машеех был. И Авраам встретил Машееха. И такая версия есть. Но мы понимаем, что в истинной скине, в небесной скине, есть только один вечный, самый лучший первосвященник которого никогда не надо менять и это машина да и мы с вами и смотрите мы соделаны этим первосвященником как помощники этого первосвященника мы священники бога он соделал нас царями и священниками помните в откровении 510 каждый из нас уверовавший в, ее жертву, в его жертву. Возрожденный от Духа Божия становится священником Бога, как Ароны. Каждый в своем доме, мы как Аароны. Каждый на месте, ну, каждый свою функцию в скине несет, как в собрании. И мы соработники Бога, как писал и учил Павел Коринфянскую церковь. 1 Коринфянам 3.9 Мы соработники у Бога. Поэтому можешь сказать ближнему своему, не забывай, ты соработник Бога. Толик, ты соработник Бога. Ты не просто так. Не просто Толик. Виктор, ты соработник Бога. Соработник Бога? 1 Коринфянам 3.9 все проверяйте, что я вам говорю. И сейчас мы преображаемся в полноту его образа да, на земле. И когда, если мы священники, то что должно из уст священника выходить? Что ищет из уст священника? Ищут ведение и законы. Если этого нет из наших уст, то мы теряем свое священство, да? Мы небрежно относимся к своему священству, если из наших уст не звучит ведение Бога и закон Бога. Малахия 2.7. Проверьте это. Что из уст священника ищут ведение и закон должен быть в устах его. Помните это, да? Это не я придумал. И есть еще такое, что когда мы. Когда из наших уст закон звучит то тем самым мы утверждаем нашу веру мы утверждаем царство бога мы утверждаем кто наш царь и почему по чей конституции мы живем кому мы принадлежим об этом в римлянах 331 найдете идем дальше понятно теперь да почему не арон как первосвященник, а его помощник делает, что там, здесь. Мы его представители на земле, да? И мы являем то небесную скинью, мы являем здесь. Что делал Иорон его помощник. Теперь дальше идет непонятное, необъяснимое человеческому уму постановление. И мы видим, что тот священник приготовленный, да, мы знаем, что неприготовленный священник вообще не имел права входить в кинию и что-то там делать. Они приготавливались, готовились 7 дней, их посвящали, они посвященные священники были, и вот такой священник, который приготавливал пепел, всю воду, для того, чтобы нечистый человек мог очиститься, после всех этих приготовлений. Чистый священник становился нечистым Вот это дела Я исполняю то, что Бог мне сказал да? Приготавливаю эту жертву И вдруг потом мне Бог говорит Ты теперь нечистый, тебе надо очиститься Как же так? Что я такого сделал? Я что, грек сделал? Почему я нечистый? Давайте разберемся с этим Бог через все это пророчески указывает нам на подаваемую нам благодать в Ишуа Машехе. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот суть благодати. 2 Коринфянам 5.21 Не порочный, Непорочный а агнец берет на себя наши наказания наши проклятия всю нашу грязь на себя становится нечистым умирает на кресте и потом воскресает святой такой же святой когда еще поймали взяли пленили его да Перед распятием его привели к первосвященнику. На то время в Израиле был первосвященник, приготовленный, освященный, помазанный каяфа И этот каяфа тоже становится нечистым. Давайте посмотрим, как это происходило. Это было в дни Песаха перед распятием Ешоа Машеха. И Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 49 по 52 стих. Евангелие от Иоанна, 40, 11 глава, с 49 по 52 стих. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумайте, что... Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, пророчествовал, предсказал, что Ишу умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божьих собрать воедино. И здесь есть небольшая неточность в переводе, отметьте себе, что вот эти вот слова, будучи на тот год первосвященником, в оригинале по-другому звучит. Вот как звучит в оригинале. Сие же он сказал не от себя, но сущий первосвященник пророчествовал, что Ишуа умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божьих собрать воедино. То есть сам Сущий через этого человека, через этого священника пророчествовал то, что должно исполниться Писании. Да? И этот человек пророчествовал из Исаии 49 главы и из 53 главы о том, что Ишуа умрет за народ. И не только за народ, но и чтобы рассеянных чат Божьих собрать воедино. И мы с вами, как священники, служа другим, нам самим нужно освещаться и очищаться. И мы сегодня поговорим, ну, как реально это происходит, и как, ну, как Бог постановил это, что очищение происходит в третий и в седьмой день. ну, Чуть-чуть попозже. Сначала мы поймем сегодня, почему пепел красной телецы нужно было смешать с живой водой. Почему нельзя было просто... Взять один пепел. Или просто омыться живой водой. Почему это надо было смешать, чтобы потом тебя чистый священник окропил, нечистого. И ты становишься чистым после этого окропления. Что здесь Бог показывает нам? И от самого начала говорит. Это число 19 глава, 17 стих написано о том, что нужно пепел смешать. Пепел этой красной телевизии, сожженной, смешать с живой водой Что такое живая вода? Я думаю, что вы знаете Кто не знает, скажу, что живая вода в Израиле, это считается вода, взятая из источника Не из банки, не из бочки какой-то да, Нестоячая Да, стоячая, из проточной воды взятая И вот с этой водой, когда смешивается пепел, получается такая очистительная вода, как у нас в Писании перевели и этой водой окропили нечистого человека, и он становился чистым. Так вот, само самого слова пепел, в иврите это звучит Афар, буква А впереди, Афар, пишется в разных случаях в Торе с разной начальной буквой. В алфавите буква А, которая у нас переводится, она может в иврите звучать как Айн, буква Айн, есть такая. И есть буква Алиф. И та, и та один звук дает. А. Так вот, в случае, где разговор идет просто о прахе земном, да? Или о прахе человеческой. Там стоит буква Айн. А там, где идет разговор именно о пепле рыжей телицы, и больше ни о чем. Там стоит буква Алиф в слове пепел. Понимаете? И вот как раз здесь, где мы читаем, идет разговор именно о пепле красной телицы. И не отдельно пепел, взятый вот этой телицей, не отдельно живая вода сами по себе не очищали человека, но только смесь должна быть. Пепел красной телицы ⁇ это как символ жертвы за грех. Мы уже говорили, это рыжатель лица указывала на еще Машеха, нашего Спасителя, как Агнца, который взял на себя грехи, который умер, да? А живая вода это символ Торы, символ учения. Помните, как Павел писал Ефесянам, что Машех так возлюбил нас? И очистил баню водную посредством слова да? баня водная посредством слова та же моя вода которая потечет из шрева верующего человека реки воды живой это как раз говорится о том что из уст священников будет течь ведение и закон бога слова бога учение небесного отца и оно называется тора Ишуа так и говорил а то всем, кто собирался, он говорил, я путь, истинная и жизнь, то есть я Тора живая. И это многих удивляло, но в нем исполнялось Писание. И мы сейчас попали в руки к Богу, и Он то же самое делает с каждым из нас. Чтобы из каждого из нас текли реки воды живой, текло учение, закон. Иначе мы не священники, а самозванцы. Итак, мы видим, что нужна жертва за грех, и это Ишуа, смерть Ишуа на кресте. И веруя в эту жертву, мы получаем один компонент для спасения. Да? Второй компонент для спасения, нам нужно учение Отца. И мы сейчас поймем, что означает, что благодать на благодать явилась нам. Что это такое? Я так и назвал сегодняшнюю проповедь. Пепел красной телицы и живая вода, черточка, тире, тире, благодать на благодать. И сегодня я хочу поделиться, как бы связать вот это вот. То, что мы читаем истории с тем, что произошло и теперь происходит в нашей жизни, когда пришел Ишуа в нашу жизнь. Достаточно ли человеку просто поверить, что за его грехи расплатился Агнец Божий, да? Ишуа Машеа? Достаточно? Для к сожалению, для, спасения, да? к сожалению для, для начала спасения я вам скажу достаточно, но не для спасения всего в полноте. И я сейчас вам это попытаюсь объяснить, надеюсь, что и вы знаете и понимаете, о чем я говорю. К сожалению, сегодня учение Римской Церкви утверждает, что человеку достаточно просто уверовать что Ишуамаши умер за грехи, чтобы ты был оправдан перед Богом. Ну и все. Говорит, все, больше тебе ничего. Все, ты оправдан, ты спасен. Тебе даровано спасение. Но как тогда понять то, что потом пишет Павел? Совершайте спасение ваше. Что это значит, совершайте спасение ваше? Да, а еще написано, спасены в надежде. Я ж спасен. Зачем мне совершать спасение? И что такое значит совершать спасение? Петр знал этот секрет. И в своем послании во второй главе, 24 стих, который мы даже поем, что ранами его мы исцелились. Только перед этим написано, чтобы избавившись от греха, мы жили для правды. От греха мы избавились. Ишуа расплатился за наши грехи, а теперь что нам делать? Научиться жить для правды. Смотрите, вот я был грешный человек. Вдруг я слышу благую весть, что за все мои грехи перед Богом Ишуа берет на себя всю вину мою, все мои проклятия, болезни, все берет на себя и говорит, я перед Богом расплачусь за тебя и оправдаю тебя. И он это делает. И из-за моих грехов он отправляется в ад, но смерть и ад не могли его удержать. И он воскрес в третий день. Так а мне что теперь? Ну хорошо, что же мне каждый день просто утверждать, я верю, что Иисус умер за мои грехи. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И так до самого последнего своего вздоха. А как я жить буду? Я ведь не наученный, я ведь не знаю что это делать нельзя, это грех, и это грех. Я буду, если я не научен, я спасенный, буду продолжать грешить. <свят> я спасен? Да, но я не научен. Если я не научен, я буду делать то же самое, что я делал до моего спасения. Вы понимаете, о чем я говорю? Помните ту притчу о званных на пир? Когда царь устроил пир, пригласил избранных, они ему сказали мы заняты, у нас дела он разгневался и говорит слугам своим, тогда зовите всех убогих, храмых, добрых злых и всех пригласили и это сейчас произошло он пришел к своим да? он пришел к овцам Израиля они отвернулись от него они не, не узнали его вообще и каждый занимался своими делами, тогда он говорит хорошо, я со всех народов сейчас соберу команду И вы увидите, что они послушны мне, и я возбужу ревность в вас через то, что они живут так, как вы должны были жить. И мы, из язычников пришедшие, мы пришли на этот пир, мы пришли в Царство Божие. Но что происходит на этом пире, когда появляется хозяин этого пира, царь, да? он осматривает всех присутствующих, и вдруг видит человека, который не в брачных одеждах. И он говорит, а, а ты как сюда пришел? Ты почему не переоделся до сих пор? Выкиньте его в тьму внешне. Иоанн видел в видении то же самое, где ему предупреждал. Господь, он говорит, я тебя исторгну из уст. Это все равно, что, ну вот меня записали в книге жизни, а потом раз и вычеркнули. Почему? Потому что я отказался учиться. Я какой пришел в Царство Божье, таким и остался. Вот как раз об этом мы сегодня с вами размышляем. Что пепел, как вера в жертву и шо, должен быть смешан с живой водой, с учением Отца. Только тогда происходит благодать на благодать. Только тогда совершается спасение мое не просто я получил его как дар а оно совершается то есть моя душа преображаться начинает я становлюсь другим сегодня многие этого еще не могут уразуметь у одних есть много пепла они все такие огненные мы христиане мы верим, что Ишо умер за нас. И мы можем ну, войной пойти и на всех. Мы захватимся города. <свят> и они делают глупость. То есть у них есть этот пепел, да, у них есть вера, начаток, спасение есть. Но они говорят, нам не нужен закон. У нас есть благодать. Да, есть благодать. Но второй благодати у вас нет. А у других. Которые иудейские фарисеи и книжники, не распознавшие Машеха, у них только живая вода. Они наизусть знают Тору. Они все говорят правильно, но сами так не живут, силы нет. У тех одна благодать и у тех одна благодать. А Ишуа, полнота Ишуа, это благодать на благодать. Она явилась. Как написано... Иоанна 1 глава 14 стих И слово стало плотью Какое слово стало плотью? Человеческое слово стало плотью? Нет Какое слово? Божье, Божье. То есть что называлось словом Божьим до Евангелия Иоанна? Что называлось словом Божьим? Торы и пророки А сегодня что становится плотью в церкви мы видим? Городят каждый что выдумает, придумывают какие-то движения духов там, всякие тренинги придумывают, школы придумывают. А проверю так вот все, что говорит человек, как священник, да? Оно многое вообще не стыкуется с тем, что отец сказал от начала. Взять самое простое служение церкви. Почему-то решили, что Теперь не в субботу, а в воскресенье. Кто сказал? Мы уже много об этом говорили. Вроде же все правильно. Вроде о Христе говорят. Но посмотришь, делают-то не так, как Машех делал. А для Машех это было обыкновением. Каждую субботу приходить в синагогу и слушать закон. Да, очень и очень учить классный. закон. Да. И когда человек Говорит, мне, на, мне хватит только пепла одного, будем так говорить. Вот в нашем случае. Не надо мне живая вода. Не надо, учить. Не надо. Не надо меня учить. Он не поймет полноты Машеха. Он не поймет той свободы, которая дарована нам в Машехе. Он не поймет и благодати, в принципе, сути благодати. Зачем Бог дал нам благодать? Как вы считаете, для чего дана благодать Бога нам? Зачем? Вот я жил, жил, не знал, и ко мне пришла благодать. Зачем? спасение. Ну, спасение, правильно. Научение, справедливо. Правильно, чтобы научить меня. Благодать трудится во мне, изменяет да. меня. Научающая. Научающая благодать, Да. Благодать дана мне, чтобы я имел силу жить по Слову Божьему. Вот зачем благодать приходит. Благодать не пришла ко мне, что я теперь могу прыгать, скакать, радоваться, смеяться, творя беззаконие. Она ведь не пришла для того, чтобы я продолжал делать беззаконие. Грешить, ненаученный, дикий. Нет да, Бог позвал меня в свое царство но чтобы научить меня чтобы я там остался навсегда и это и есть благодать на благодать смотрите, как Ешуа учил учеников своих нам не надо жить, как жили книжники и фарисеи того времени и в 23 главе Матфея с первого по 7 стих. Ишо учит, что когда вы приходите в синагогу, заметьте, он говорил, что его ученики должны быть в синагоге, да? И он говорит, когда вы приходите в синагогу, и там на Моисеевом седалище, это значит за кафедру, становятся книжники фарисеи, и он говорит, все, что они вам говорят, все, что они вам говорят, делайте. Но по делам их не поступайте, потому что они говорят и не делают. Вот в чем их была проблема. А сейчас в современном христианстве слово книжники и фарисеи чуть ли не ругательное. То есть, когда человек слышит книжники и фарисеи, это что-то такое негативное, вообще грязное, что-то такое, фу. Но ведь это неправда. Книжники и фарисеи... Это, это юрист Слова Божьего. Он знает все законы наизусть. Он оперирует, он ну, может ориентироваться в них. Вот кто такой книжник и фарисей? Скажите, Павел был книжником и фарисеем. Да. Да. Сам говорю, Скажу вам больше, что если вы вникаете сейчас в закон совершенный, вы тоже все книжники и фарисеи. Только не лицемерьте. Потому что это была проблема книжников и фарисеев. Не то, как их называли. А, книжники и фарисеи. Фу. Нет, проблема книжников и фарисеев была, что они много знали, но не делали. Вот что проблема какая была. Вот что называлось закваской фарисейской лицемерие. А не само слово фарисей. Понимаете? Расскажите это своим друзьям, христианам. Кого вы знаете? Потому что многие не понимают, к сожалению. Так вот, так вот Ишуа говорит все, чему они вас учат. А человек, который стал, или написано, на вам седалище находился и читал истории, он не имел права вообще ничего своего сказать. Вы представляете? И кроме того, то есть как проходило служение, рядом с ним находился другой священник, коган. Нет, это, это по нашему лидер прославления. Так вот, лидер прославления того времени очень отличается от лидеров прославления нынешнего, нынешней церкви. Нынешние спели песню. Хазан. Главное, чтобы был... Ну Хазан. да, хазаны его еще называют. Спели песню, разошлись все, и пошли. То есть началась проповедь, они ушли куда-то вообще чай, чай пить, там, отдыхать, расслабляться. Там. И мы уже сделали служение. Это вообще ну вообще никакие рамки не лепятся потому что этот человек который вел прославление он поставлен был в синагоге следить за устами проповедующего и если проповедующий отклоняется от писаний этот священник Хазан вставал и говорил подожди, нет, ты ошибаешься вот как написано представляете, насколько лидер прославления того времени знал писание что он просто вот тот рассказывает что-то, а он, у него же нету конспекта, которая одна была в синагоге, у проповедника, а он наизусть ее знал и говорит, не-не, ты что-то тут сглупил. Где такое написано? К сожалению, это не скажешь сейчас о современных проповедниках, которые устраивают по большей части психологические тренинги. И очень много душевного, эмоционального,
1: человеческого
0: льется в уши и в сердца слушающих. А что должно изус -за священника закон. звучать? В ветени закон Бога. Поэтому, когда вы слушаете любого священника, встретившегося вам на пути, вспоминайте, что говорил Исаия 8.20. Если обращайтесь к откровению. Если нет в этих словах то, что написано в Торе, нет в них света. Да? Mm -hmm. Смотрите, когда человек не понимает сути благодати, не понимает вот того, что было в этом уставе, что пепел должен быть смешан с живой водой, и только так мог человек очиститься, человек начинает придумывать что-то. Начинает придумывать создавать себе идолов. То есть его сердце, каким им было, такое осталось, оно не изменилось, оно не обновилось. И в 21 главе чисел, в 9 стихе, мы видим с вами историю, которая происходит с народом. Народ раптал на Бога и на Моисея. И Бог прогневался и послал змей жалить. Всех работников, и змеи начали жалить, и народ стал гибнуть, и Моисей получает откровение сделать медного змея, и перед всем станом, перед всем обществом этого змея установить, вознести. И может вы думаете, что это был какой-то шест, на этом шесте что-то висело, изображение змея, или флаг, или еще что-то нет. Это действительно было медное изделие, но оно висело ни на чем. Бог его держал. Ни на чем. Как луна висит. Вот так висел медный змей. И люди, когда видели это чудо, действительно спасались от этих укусов, от этих змей. И что делают люди, сердце которых не ожило? Четвертая книга царств, 18 глава, 4 стих говорит, что там про священника Езекиев, который разрушал всех идолов, говорит о том, что Люди сделали вот из этого чуда, обожествили его и стали ему поклоняться и кадить. Не то же ли самое произошло и с Ишуа Машехом? Из него сделали Бога и теперь ему поклоняются, ему поют песни, его возносят, сделали не хуштаном. А где Ишуа учил, чтобы ему поклонялись? А где Ишуа говорил, что я Бог ваш? Если надо так было сказать человеку, Бог просто говорил, я твой Бог. Да. Ведь так было. Когда человек ну, терялся, Бог не Бог говорит со мной, Бог просто говорил, я твой Бог. Слушай меня, нет другого. Ишуа ни разу так не сказал люди с необрезанным сердцем сделали из Иешуа вот этого медного звея, Нихуштана и устроили теперь поклонение ему. Я не знаю, глядя на все это поклонение, ну, Иешуа, наверное, он на небеса. И говорит, разве я этому учил? Разве я вас к этому просил? Разве он говорил молиться мне? А сегодня многие даже на уровне служителей, священников молятся. Иисус, Иисус, ты что забыл, что он уже в тебе? И ты в нем, и кому он учил молиться? К Отцу. И когда ты молишься к Иисусу, ты потерялся. Ты снова стал язычником, грешником. И снова все назад вернулось. Да. Да. Интересно, что параллели между вот этими людьми и Машинхом проводили всегда. Говорили, что тогда будет... Когда надо было проводить этот параллель до конца и посмотреть, во что Мехуштан превратился ну, вот в Мехуштан. Если уж эта параллель, то она параллель до сегодняшнего дня. Вот и, получается, и нам, получается, вот и получается, что одни в невежестве своем говорят, нам не нужен закон. Другие говорят, не было никакого мессии еще, он еще только придет. У одних только пепел, а у других только вода. И душа не изменяется на самом деле. Каким был человек, таким он и остается. Ну, разве что баннер себе повесил. Я христианин, я пастор церкви, или там я священник, я лидер прославления, у меня столько служений, и я служу Богу с утра до вечера, я читаю Писание, в основном это Новый Завет. Послушай, давай, проверим тебя, просканируем тебя. Никто не говорит, что... Нет у тебя спасения, есть у тебя спасение Оно дарено, но совершай его Иначе потеряешь Придет время и потеряешь Что нужно человеку Когда он рождается Вот родился человек Маленький, факт Он родился, он есть? Есть же а что ему надо, чтобы он Жить, рос, просто, жил? Чтобы... Кушать, кушать ему надо. Ему надо кушать. кушать. И, кушать. и духовно, если человек кушать. рождается, то что ему надо? Кушать. А, кушать, а не просто родился. радоваться. Я родился, я родился. И представляете себе такого младенца. Вот он родился, и все, и все время он радуется, что он родился. И голодный. И голодный. Что с таким и, человеком произойдет? Однажды он умрет просто. Да. Вот так и с духовным рождением происходит. Если человек родился через жертву, через веру в жертву Ишуа Машеха, родился, да, то ему теперь надо живая вода, ему надо хлеб с небес, ему надо истинное питье, чтобы он возрос в полноту Машеха. И тогда происходит очищение души. Только тогда. То, что я родился, я, когда покаялся, я, может быть, 95% еще не понимал, где я грешу. И из того, что я начал учиться, и Слава Божьему, я начал понимать, что и здесь неправильно, и вот здесь не надо измениться, и тут обновиться надо, умом, сердцем. Аминь? Аминь? Вот смотрите, и об этом же самом учили апостолы в Первой Церкви. Откроем Деяния, 15 главу, с 19 по 21 стих. Этот отрывок очень многие современные христиане не понимают. Потому что у них только пепел. Только пепел. И у них покрывало лежит на глазах. Они не разумеют, о чем здесь. И как это все соединить. И они берут только отрывок. Один стих берут и говорят, ну вот, видите, написано. Итак, я прочитаю весь отрывок, как он есть. А потом прочитаю его с иудейским пояснением. И у нас здесь написано. Деяние, Деяния, 15 глава, с 19 по 21 стих «Посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, давленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят в себе». Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и считается в синагогах каждую субботу. Это так у нас написано в синодальном переводе. Кстати, единственный русский перевод, в котором не потерялась вот эта фраза и не делали другим того, чего не хотят себе в американских, в европейских, во всех переводах на другие языки, этот отрывок отсутствует вообще эти слова. Потому что откорректированы Константином были. А эти слова, они изучение учителя Торы того времени, Галеля. Когда была такая притча, как бы история, что к Галелю пришел язычник и говорит, послушай, учитель, ну объясни мне суть Торы, вот вкратце, как ты можешь объяснить, пока вот я стою на одной ноге, вот сколько я могу постоять на ноге, ты за это время мне объясни суть всей Торы. И он думал, что сейчас он начнет ему рассказывать. А Галиле ему говорит вот эти слова. Не делай другим того, чего не хочешь сделать, ну, чтобы сделали тебе. Что, все? Да. Это суть всей Торы. Это суть всего учения Отца. Вкратце. Непонятное. А как это? А что это? А что, а что хорошо? А что нехорошо? Да? Но ну, это вкратце Тора. Так вот, теперь я вам прочитаю весь этот отрывок с иудейским таким примечаниями. можете себе как бы тоже добавить их я пишу прямо у себя в библии мелкими буковками я умею писать мелкими вот как это будет звучать с иудейским комментарием. посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников сразу исполнением всех заповедей а написать им чтобы они для начала воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удовленины и крови, и чтобы уразумели суть всей Торы и не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо подробнее весь закон Моисея от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вот о чем здесь писал Петр, вернее, это, Петр, это слова Петра, апостола Петра. Люди не понимают и говорят, берут только из контекста, вырывают. Не затруднять обращающихся к Богу из язычников. О, это я! Не затрудняйте меня своими заповедями. Не затрудняйте меня. Шаббат, вот это, праздники. Благодать я. Я по благодати, я спасен. Ну у тебя же одна только благодать. Да, ты спасен. Но ты совершаешь свое спасение. А я спасен, зачем мне его совершать? А у меня есть благодать. А вторая благодать у тебя есть? Итак, первая благодать это пепел. Это вера в жертву за все твои грехи. Что ты сам не можешь оправдаться. Да? Это первая благодать. Ты ничего не сделал. За тебя сделала это Машиах. Это благодать. Я ничего не делал, а у меня есть. Благодать, да? Вторая благодать. Во мне проснулось желание, появилась сила жить так, как жил на шеф. Вот это вторая благодать. Мне нужна и та, и та. Мне нужна вера в его жертву, и мне нужна вера во все его писание. Все. Только так я могу стать новым человеком. И сохранить это спасение до конца. Давайте теперь уразумеем, почему же очищение в третий и в седьмой день. Интересно, да? Насколько это реально сейчас? Скажу вам, что очень реально даже это и сейчас. Это было и откровением и для меня. И когда я учился у Равина об этом, я получил откровение. Бог все устраивает по образу своему. И он знает нашу душу, он знает наше сердце, он сердцеведец, да? И душа это такая штука, в которую не может ни один хирург влезть, чтобы там что-то починить или исправить, да? Экстрасенсы пытаются влезть в душу, психологи пытаются влезть в душу, но исцелить ее может только Бог. Так вот Бог... Если смотреть на все Писание, Он определил циклы для исправления нашей души. Их два. Один трехдневный, другой семидневный. В третий день и в седьмой день моя душа преображается. Реально. А до этого она приготавливается к преображению. В третий день, если вы Поисследуйте Писание, вы увидите, что в третий день а, люди, Авраам тот же, получали какие-то глобальные откровения. Вдруг они начинали видеть в третий день. Скажите мне, Ишума Маших, какой день воскрес? Третий. День. В третий. Почему не во второй? Почему не в первый сразу? Почему не спустя три часа? Почему? Это как-то связано со мной? Да. В моей душе нужно приготовиться к откровению. И Бог так все устраивает. Поэтому каждый вторник, любой из нас, если вы что-то сегодня увидите, Шабах. вот в учении, да, когда мы слышим учение, думаем об этом два дня, на третий день, возможно, происходит какое-то покаяние, перемена. Не происходит это все, вот я только что услышал, и раз сразу я весь новый. Нет. Нужно Два дня. Возможно, будет какая-то практика. Возможно, тебе нужно будет спокойно подумать об этом, поживать, размышлять, чтобы это все улеглось. И вот это вот первый цикл, это три дня. В третий день. Во вторник мы можем помолиться к Богу о том, о чем думали эти два дня. И в нашей душе произойдет перемена. Но это не до конца. И эта перемена утвердится только в седьмой день, в шаббат. И я вам сейчас объясню из писания смотрите вот приведу вам несколько примеров исход 19 глава 10 11 стих исход 19 глава 10 11 стих и сказал господь Моисей: пойди к народу и освети его сегодня и завтра пусть вы одежду одежды свои чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Сина. Перед тем, как люди, людям открылась Тора, им нужно было три дня, вернее два дня приготовления, чтобы на третий день они услышали, увидели то, что Бог приготовил. До этого, что не было Торы, была. Моисей ее знал, Авраам ее знал, Ицхак ее знал Она была внутри, она из уст в уста передавалась Но их сердца не были готовы И Бог сказал, приготовьтесь В другом месте смотрите, Осия Осия, 6 глава, 1 2 стих Осия, 6 глава, 1 2 стих Тора и пророки, да, мы смотрим. Вот пророк говорит, в скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Видите, тоже в третий день восставит нас. Два дня оживлять будет. А в третий восставят. <смех> Скажите мне теперь, для чего Ешо воскрес на третий день? Как вы думаете, по Писанию на третий день, почему Он воскрес? Для чего Он воскрес? Ну и, и как бы... Для нашего очищения. Чтобы мы а жили дали. для правды. Чтобы мы научились жить для правды. Он воскрес. Чтобы приготовить нас к седьмому дню, в который он нас и ведет. От Песоха до Сукота. Он воскрес, чтобы мы пришли куда? В скинию. Чистые, непорочные, омытые баню и водную посредством слова, в брачных одеждах. Понимаете, как все это происходит? Как преображается наша душа? Как мы становимся подобными образу Его. Через вот эти циклы. До нас не быстро доходит. Ну так устроена наша душа. Она не быстро сдается. Сердце не быстро меняется. И это каждый раз. Я когда-то проповедовал на такую тему, может кто-то помнить о круговороте славы в жизни человека. Славы Божьей. Когда к нам приходит слава, в ее свете, мы, ну, мы слышим Слово Божье, присутствие, все. Вдруг после этого мы начинаем понимать, что у нас вот это не так. Или мы прямо там начинаем понимать, ой, вот, вот это правильно, а вот то, что я делал, неправильно. Мы приходим к покаянию, мы каемся, плачем. Приходит снова слава. Что с нами происходит? Мы опять видим, ой, и это у меня неправильно. Мы каемся, плачем, сокрушаемся, учимся по-новому, все. Снова приходит слава, и опять мы видим что-то. Вот так Бог докапывается до сути нашей. Понимаете? Если раньше нам было достаточно, ну, Бог простил все твои грехи. А -а -а, Радость-то какая! Но я тогда еще не знал, что курить это грех. Что жить в гражданском браке это грех. Я вообще тогда не знал, но я радовался. Но потом, находясь в этой славе, я все глубже и глубже сердце мое очищалось от тьмы. Он просвещает всю мою тюну. И это же самое происходит. Почему есть седьмой день? Потому что есть перед ним еще третий день. И надо дожить, добраться, дойти до седьмого дня. Седьмой день – это символ покоя. Да? Мы успокаиваемся на седьмой день, не на третий день. В третий день мы что-то можем понять, что будет нас влечь в седьмой день. Вот как происходит все, как эти процессы у нас происходят. Вот Бог, как отец наш, да? Разве он будет спокоен, видя, что мы где-то болеем, где-то не догоняем, где-то боимся, где-то просто, ну, еще злое любим. Может ли Бог быть спокоен к этому ко всему? Нет. Что он нам. Он нам открывает Машиаха на третий день. Слово доходит до нас. И это слово потом ведет нас в скинию. Седьмой день. В шаббат мы утверждаем, что его есть царство. Вот мы вместе все собрались. Вот мы, каждый в свою меру меняется. И мы, собираясь, мы как обатываем друг друга. Ты в вере, и я в вере, и он в вере. Мы идем, мы изменяемся. Аминь. Когда Бог успокоился? Седьмой день. То есть Бог успокоится только тогда, когда полнота Машеха в нас. Когда все говорит, ну, Бог, ну все, я совершил тебя. Ты теперь как сын мой. Не как язычник. Не как фарисей. И совершил Бог к седьмому дню дела свои. Это касается и все те дела в моей душе которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо в этот почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот что происходит с нами, с нашей душой, и как все это связано с этим уставом Хуката с жертвой Рожителицы, с живой водой, чтобы мы потом вдруг не начали поклоняться Медному Змею, чтобы мы потом не роптали не продолжали роптать. Кстати, в этой главе охвачены события от начала и до 1938 года в пути Израиля. Если 19 глава это недавние события, да, которые были после выхода из Египта. То 20 глава описывает события, которые произошли через 38 лет. И мы видим, что каким ты вышел, таким ты до сих пор 38 лет прошло, а они все бубу и бубу-бу-бу-бубу-бубу. Где вода? Я вас спрашиваю. Вот зачем нам нужно все это, чтобы душа наша избавилась, сеть расторгнута, чтобы мы летали над всем земным, они а не куда-хтали, копаясь в этом земном во всем. Аминь? Давайте мы помолимся с вами обо всем этом.